0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt alla Malmö.
1: Hej och välkommen till rörelse. Jag, Martin, är här och med mig har jag Myran.
0: Hej, hej. Tack.
1: Varsågod. Vi har också en gäst med oss, Johannes. Hej, hej. Som vi har umgåtts med i helgen och eh, provat på skytte. Inte vilken typ av skytte som helst, utan eh, sportskytte. Så vi har fått skjuta med civila varianter av militära Och en del jaktvapen också för den delen. Eh, och idag tänkte vi prata lite om eh, skytte, vapenlagar, kultur inom hobbin, Kanske ur ett vänsterperspektiv, eller hur? Yes!
0: Ja, och till att börja med att säga stort tack till Johannes för den här trevliga tillställningen. Det var mycket uppskattat. Tack
2: själva, det var kul att ni kom.
1: Ja, det var verkligen jätteroligt. Någonting jag har sett fram emot lång tid för att åka ut och skjuta. Jag är ju jägare eller jag håller på med jakt, kanske man ska säga. Så att jag skjuter ju lite med jaktvapen. Men det är ändå lite skillnad i det. Jag vet inte varför man tycker det är skillnad.
2: Det är ju, vad ska man säga, olika slags verktyg för jakt och sportskytte.
1: Och vad har vi skjutit med för vapen på när vi var ute på skyttebar? Om vi kan börja i den änden. För det var en helt rös med olika vapen vi sköt med.
2: Ja, jag ska, vi, vi kanske inte kommer nämna exakt alla här. Men vi var ju några olika personer som hade med vapen. Mm. Det var olika Kalashnikov-varianter. Just det. Det var AR-15, G3, Ruger PCC som är ett jakt... Vapen, Mosinagant, vi kan gå in lite på AK-varianterna här, det var en eh, Vityas, eh, AKM i några olika varianter, AK-103, AKS-74U och så en, en SVD då. Som man väl strikt sett inte ska säga en Kalashnikov-variant eftersom det är en annan mekanisk princip men eh, klart besläktad.
1: Ja, till utseendet så, så skulle nog en lekman i alla fall eh, som jag då. Säg att det såg ut som en
0: kalaschnikon-variant. Var det den som var ett skarpskyttgivär med hålet i kolven? Just det. Precis. Ja, som är ännu mer lekman, säger att den ändå ser tydligt annorlunda ut.
2: Ja, men det är lite
1: trästock. <laughs> Nej, men vad fan? Det är lite trästork. Den ser ganska rysk ut i sitt utförande. Jo, jo. Det kan jag göra med, med.
2: Ja. Ja. Den har ju en eh, kort pistongmekanism medan eh, AK har en lång pistongmekanism. Men eh, vi behöver inte nörda den typen av detaljer här.
1: <laughs> vi var ute på en, på en, en trevlig skyttebana i skogen som skyttebanor eh, mest ser ut. Det var, det var inte en dedikerad sportskyttebana,
2: va? den ser ut som de flesta sådana gör att den har skjutplatser på lite olika avstånd, tavelställ, eh, ligger i skogen eh, ungefär någon timme från närmsta torslad. Det finns ju en mängd sådana i, i Sverige.
1: fler än liksom.
2: ja, alltså, ja och nej, man kan säga att det, det skedde en ganska stor skillnad för några år sedan när polisen tog över att granska och godkänna skjutbanor och efter det så har antalet minskat Drastiskt kan man säga.
1: Vem var det som hade hand om skytbanorna innan?
2: Jag vill minnas att det var kommunerna. Ja just det. Men man kan väl i princip säga att sportskyttet har varit lite alltså har varit lite på nedgång över tid. Men senaste kanske tio åren börjat bli mer poppis igen. Men det har varit lite svårt upplever jag i alla fall med just skjutbanor. Så det är ofta man får skjuta på jaktbanor och förhålla sig till det. Det är ju andra regler ofta med hur mycket och ska man säga, mängd på skjuta och i vilken stil. Det brukar inte vara så populärt att öva omladdningar- eller skjuta dynamiskt eller skjuta under rörelse- utan det är precisionsskytte från fasta platser som gäller då.
1: Ja, det var på nedgång sa du, och sen men du upplever att du har förändrat.
2: Alltså, det har ju internationellt sett- dykt upp nya grenar som har blivit populära. Bland annat då, den stora är ju IPSC eller IPSC, det som brukar kallas dynamiskt skytte. Det finns andra grenar men det är den stora. Det är också så att eh, Försvarsmakten i Sverige har på senare tid insett att det är en i fall försvarsanställda, eller ja då, soldater Öva skytte även på fritiden Och har börjat uppmuntra till det Det här gör att det kommer ett ökat intresse därifrån För dynamiskt skytte Hur går det till då?
1: Vi, vi stannar upp lite vid sporten Dynamisk skytte eller den här Kongliga förkortningen du sa Hur, hur tävlar man i det liksom?
2: <laughs> man kan säga att det finns, så det finns en mängd olika two gun three gun three gun action match Ipsic och så vidare PPC med pistol, IDPA. Men grunden i de flesta av de här är att man har olika stationer. Varje station har ett antal tavlor. Och sen är de olika krångliga att träffa. Att man måste luta sig ut från någon kant eller... Så man får planera lite och så går det på tid, och sen får man avdrag för varje miss helt enkelt. Så att oftast är det konstruerat så att du ska vara tvungen att ladda om, eller helt enkelt olika moment som kräver att du tänker snabbt, att du kan agera under tidspress jämfört med så klassiskt precisionsskytte som oftast går på tid, men du är stilla stående och tavlan är på samma plats i relation till dig hela.
1: Hela tävlingsmomentet. Långdistans skytte då liksom.
2: Ja, som man skjuter i OS. Mm. Jag
1: tror att de flesta, liksom en person som inte är så insatt i det här skulle liksom tänka så. Men vad om man får väl inte äga liksom militära vapen i Sverige? Det tänker jag är nog. Det liksom gemene svensk tänker Får man det?
2: Ja och nej. Det finns ju... Det beror på hur man definierar militära vapen. Det finns ju en mängd sportvapen som, som du beskrev i början som civila varianter på militära vapen. Som jag skulle beskriva som sportskyttevapen eh, som ser ut som liknande militära vapnen. Till exempel AR-15 som är en civil motsvarighet till en militär M16.
1: Nu ska då Myran flicka in som älskar att säga i olika avsnitt. När pratar vi om AR-15 Myran?
0: Alltså, vi har pratat jättemycket om olika vapen i tredje avsnittet va? Om... Mm, yes, men olika pratar vi
1: inte om AR-15. Nej, kan... om är det Irland AR... då? Ja, precis. Vi pratar om AR-180 och AR-18 då?
2: Och då kan vi ju såklart säga att AR-18 och AR-180 är något helt annat <laughs> äh, än
1: AR-15. Även om båda
2: är Vad skillnaden är?
1: Mm.
2: En äh, AR-18 har ett pistongsystem, medan AR-15 har ett direktgassystem.
1: Okej. Okay. Men rent utseendemässigt, då. Vilket jag tror de flesta nog ändå tänker.
2: Jag tycker de ser väldigt olika ut. Men det är ju där är ju folk väldigt olika vad man tycker. Båda är ju så svarta har ett pistolgrepp och ett magasin och en pipa på en gevär. Där man kan väl säga att AR-18:s största claim to fame är uh, filmen Terminator. Där Arnold har ett sånt gevär.
1: Men kopplingen AR-15M-16 då?
2: Alltså, ja och nej. Man kan väl säga att Eugene Stoner var ingenjör. Han insåg att med aluminium kan man göra väldigt lätta moderna vapen. Och så utvecklade han AR-10 som de försökte sälja och sålde till lite olika ställen. Och det är då ett givär i 7,62x51 eller 3,08 i civil eh, nomenklatur. Och den sålde de till lite länder, Portugal och så. Men det var inte så stort intresse, de hade hoppats. Men då skalade de ner den när NATO tog fram en ny standardkaliber, 5.56. Och då, den nedskalade varianten kallar de AR-15. Så man kan säga att AR-15 är egentligen namnet på vapensystemet. Och när amerikanska militären antog den. Så gav de det namnet M16 Så M16 kan man ju säga är amerikanska militärens namn På AR-15
1: Och en M16 och en AR-18 Ser ju ändå lite lika ut va? Alltså man, Om man, man
2: kisar Väldigt mycket <laughs> <laughs> Okej, okay. ja, vi släpper det Alltså en, en Volvo och Audi är ganska lika också Nej.
1: Ja. Ja, vi får lägga upp en bild på det här Så får lyssnarna avgöra <laughs> Och Okej, okay, så sammanfattningsvis Kan man säga att man får äga vapen Som är baserade på militära Vapen, moderna militära vapen för, för inom jakten är det ju så att Eller där ger man ju avslag, eller gör ju polisen då Avslag på att ha försökt motarbeta Jaktvapen som bara till det Rena utseendet av vapnet Och inte så stor fokus på själva mekaniken Och, så. och där skiljer det sig sportskyttet då
2: Ja, det finns mycket känslor och åsikter kring de här frågorna Man kan ju säga att om man backar ett steg och tittar på Hur juridiken ser ut Så är det väl egentligen så att du får äga vilket vapen Som helst i Sverige Så länge du kan påvisa behov Mm. Och de behov som finns enligt lagen är ju, ja, jag förtränger det tekniska namnet men det som är familjeskäl. Det kan ju vara till exempel att din farsa har en stutsare som, som du inte har licens på. Eller får ha licens på. Och eh, din far går bort och sen får du en sån licens tillfälligt då tills du kan ta jägarexamen och ta över licensen.
1: Det kallas väl en
2: licens då va? Ja, och den, då får den ju bara ligga i skåpet egentligen. Och sen finns det eh, egenskydd. Och det vad jag vet har väl inte delats ut Några sådana licenser i modern tid Jag tror inte det finns något förfarande där Man kan liksom få en sån En licens för att bära vapen för att skydda sig
1: Men det är liksom rent juridiskt så ska, alltså, Som lagen är konstruerad
2: Så ska den
3: möjligheten Så är det ett av skälen
1: finans, liksom. ja.
3: Mm.
2: ja, alltså jag känner ju till att chefer På en del storbolag fick Sådana licenser och pistoler Under tiden som Raff härjade Okej okay. Det
1: är väldigt återkommande grej med
2: ja, vi, vi kan återkomma till det sen Men eh, jag ska ta de andra eh, Licensgrunderna och sen finns det då Jakt och där, där Ska du ha tagit jägarexamen Och eh, så finns det en lista i princip Och ett regelverk som är från Naturvårdsverket om jag minns och säger rätt här Som i princip innebär Inga militära vapen från Typ 1900-talet och framåt. Och ingenting som ser farligt ut. Även principen. Så alltså inget som de tycker ser läskigt ut. och har ingenting med funktion att göra. Sen finns det lite jaktlagar kring att när du väl jagar. Så får du ju inte ha vissa egenskaper på vapen. Som antal patroner i och så. Men det, det påverkar egentligen licensen. Och sen har vi licens Och det blir svårare och svårare. Söker du egentligen så, du presenterar ett område som är intressant för dig eh, och så ska du påvisa att du har ett dokumenterat intresse. Till exempel samlingar av saker som inte är vapen från samma tidsperiod, medlemskap i föreningar och sånt. Eh, så då kan det vara repetergivär från andra världskriget till exempel. Sen har de blivit snävare och snävare, men då får du i princip inte använda vapnen utan du förvarar dem och så söker du tillstånd varje gång du ska skjuta dem. Och då sist men inte minst sportskytte. Och då handlar det egentligen om att visa behov. Och att vara att vara medlem i en förening som tillhör ett auktoriserat förbund. Och det är ganska luddigt vad det innebär. Det är lite nya regler som polisen hittat på. Men i, i praktiken så är det så att om du håller på med en sportgren där ett visst vapen behövs för att ägna sig åt den sportgrenen så skriver föreningen ett intyg på att du behöver det. Och så får du söka licens. Och principen att alla givär är Räcker det med ett föreningsintyg och alla enhandsvapen eller automatvapen kräver eh, synliga skäl, då ska du kunna uppvisa mycket mer. Och k med som är det enda automatvapnet man kan skjuta då, då ska du i princip vara Sverige-elit för att få en egen licens. Så annars ska... Jag på... ah, just
1: Du ska använda klubblicens och annat annars.
2: Precis, polisen tycker att om klubben har en k du kan öva med så räcker det om, inte du är absolut... om du inte är sån elitklass att du måste kunna öva på egen tid när du vill. Så sådana licenser delas knappt ut. Och, men, och pistoler då, då ska man ju i princip vara med i något. Det är IPSC-förbundet eller Pistolskytteförbundet eller Svenska Skyttesportförbundet. Och då är det så att du ska skjuta till en viss skicklighetsnivå. Och det är både att, vara, att du får vänta en viss tid och att du ska skjuta till en viss skicklighetsnivå. Som också ja, i princip är väldigt, väldigt aktivt under ett halvår. Inom vanligt, det som kallas nationellt pistolskytte, då får du först licens på en pistol i, i 22 Long Rifle. Den, ja, det som man kallar kaliber förr i tiden. Och sen efter en ytterligare tid så kan du söka licens på en kaliber. Och enhandsvapen då ska alltid förnyas på för 50 år. Så det kräver att du är aktiv och tävlar varje år egentligen. Ja
1: just det. Annars tycker man att, annars tycker de att man
2: inte Precis, har... Precis, man har som. inte behov.
1: Och då ska vi säga så att det också kräver i princip ett... Eh, fläckfritt brottsregister.
2: Ja, alltså, ja och nej. Det görs vad som kallas en vandelsprövning. Och du får inte vara dömd för något våldsbrott eller annat brott som visar på att du är liksom en ohedlig figur mm. där inte straffet är avtjänat för minst fem år sedan helt färdigt. Just det. Men det finns ju personer som får nekat vapenlicens utan att vara dömda för något. Det var ju ett uppmärksammat fall för några år sedan här med en Hells Angels-ledare som sökte licens för ett jaktgevär och fick nekat.
1: Ja, även, även nu vet man inte inte till det, men jag vill minnas att jag läste någon flashback trådar där folk så Polisen nekar mig vapenlicens för att min bästa kompis är tungt kriminell. Alltså vet, liksom den typen av mer ludd
2: det är möjligt, jag har inte hört talas om några sådana specifika fall. Men det ska också sägas att jag känner inga tungt kriminella och har inte varit någon förening eller det har varit problem riktigt.
1: Nej, men, men jag vill minnas när jag läste lagen så är den ganska luddigt. Alltså du ska vara en, jag vet inte om det är hederlig individ, men det, alltså det är formulerat på ett sätt.
2: Det är någonting rätt stu, stuket du kan ju bli av med dina vapenlicenser. Om du uppvisar ett landevärt beteende, om du till exempel också fast för rattfylla eller ja, slåss i en krok eller ägnar dig åt partnermisshandel. Alltså, allting som visar att du är en oseriös person i lagens ögon.
0: Men ifall du är partiledare för Moderaterna och lämna dina vapen framme och inte låser ditt <skratt> vapenskap. Då är det tydligt okej okay i alla fall. Så det är ju verkligen en bedömningsfråga då tydligen. Nu,
2: nu ska vi säga så här. Jag, jag är ju av eh, åsikten att eh, alla som är lämpliga och kan och uppfyller alla krav ska få ha vilka vapen de vill så länge de sköter sig. Jag har liksom inget problem med det. Det handlar om att, att skjuta på papper eller enligt väldigt noggranna regler jaga djur, det är ju liksom, det, det man ägnar sig åt de jag tycker inte ska ha vapen är de som inte kan sköta det eller de som har ska vi säga, våldsfantasier det, det finns ju en del, tyvärr, inom skyttehobbyn som skriver en del sådana saker som jag tycker är ganska förkastliga om att skjuta Greta Thunberg eller sätta på sundbron. Och... det finns liksom flera som har någon slags vigilante fantasi, att de ska börja med skytte så att de kan Skydda sig och sin familj mot någon definierad hord av någonting.
1: Om vi tar den frågan då, alltså liksom kulturen inom hobbyn på något sätt. Alltså, jag eh, brukar ju skoja på Twitter ibland om att jag tillhör vapenlobbyen, Men resten av de som utgör sig för vapenlobbyen är ju... Eh, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, men, men helt jävla dumma i huvudet.
0: Alltså, <laughs> Tur att du är en diplomatisk Nej, men att man är
1: också. så här... Om vi, vi får tänka att vi lyssnar är till liksom vänsterkretsen på något sätt. Och jag tänker att vänsterkretsen generellt har. I alla fall i Sverige har, en, en ganska stark skepsis till vapenägande.
2: Man kan kalla dem hoplofober
1: Ja <laughs> just det, jag såg det begreppet också. Och den frågan känns lite kopierad från USA, jag tänker att om man lyssnar på det här så kanske man är intresserad av att höra liksom ungefär vad man tänker om man då inte är det. Jag är ju för väldigt liberal av vapenlagen och vapenlobbyn generellt så upplever jag precis det du skriver i den debatten att man å ena sidan säger, men vi är ju skötsamma, varför ska staten lägga sig om man är en skötsam och, och, och hederlig individ? Jag gör ingenting, alla kriminella får ha vapen Jag borde få ha vapen, jag har en dröm om att skjuta människor Alltså att det Att samtidigt ja, det är då
2: så här, jag, jag tror att det finns en självbild inom För det är de som är högguddast inom Vapensammanhang, mm. i alla fall på internet Att alla är i ett spann Mellan moderater, Sverigedemokrater Och längre högerut Och det stämmer helt enkelt inte Alltså det är ju, det är väl ungefär en Lite över en halv miljon Vapenägare i Sverige Mm. 300 000 registrerade jägare det är liksom, det är för många för att det skulle kunna vara bara det tvärsnittet det finns ju liksom folk av alla politiska färger, som alltså jag säger innan jag ser liksom inget till det. så är alla ställer upp på vad ska man säga, ställer upp på samhället på något sätt, så här, inte vill att man ska springa runt och skjuta på varandra, för att jag, jag är så svårt att se det förenligt med att vara en seriös ansvarstagande vapenägare att liksom fantisera om medborgargarden eller liksom eller för den delen om, det, om man skulle... Nu har jag inte jag sett någon någonsin uttrycka det här i någon sammanhang Men det är teoretiskt att någon skulle prata om liksom, att vi ska liksom, skjuta nazister. Det finns liksom inte den... Alltså den konfliktlinjen finns inte liksom. Och folk som fantiserar om den tänker jag inte ska ha vapen. Men det tror jag handlar om extremt
0: få. Jag liksom...
1: Ja, precis. Det finns en retorik som kanske är att man ska skjuta nazister.
0: men klassiska slagordet i demonstrationer till exempel. Ja, AK4, ja. AK4, AK5, natt sådana kan hänsa hem. Men det är ju aldrig någon som faktiskt äger någon <laughs> automatvapen som skriker det slagordet liksom. Så det är Nej,
1: för att de också ofta är, tillhör en åldersgrupp som, som inte är... får äga vapen.
0: Alltså, <laughs> jag jag, jag tänker att
2: det också finns Det finns ju skillnad på ideologi och, och praktik här. Alltså, jag kan ju tycka att det finns alltså, jag vill inte se något specifikt fall liksom, men, men jag kan teoretiskt se Liksom ideologiskt, moraliskt korrekta situationer där det går att använda våld mm. men det är liksom inte applicerbart i en svensk kontext alltså prata om att skjuta förtryckare det är liksom eh, Mussolini och Stalin det liksom, mm. skulle vara helt legitimt i en sån situation att använda våld
3: mm.
2: men det är ju det är liksom en värld från det Nej, men
1: precis, och man kan då säga så det känns jag. återkommande man kan ju då säga så om, om, man har, om man befinner sig i en nation och den nationen inte är demokratisk, då har man rätt att göra uppror. Och att göra uppror innefattar också att du har, då har legitimitet att använda våld mot den staten. Det tycker jag. Det tycker inte jag är en alls kontroversiell det, fråga. Och det tror jag det jag är en kontroversiell åsikt. Ja, precis. Turkiet är inte en demokrati. Du har rätt att göra uppror i Turkiet. Så. Och då kan man då bygga upp ett, ett, ett ideologiskt ramverk eller ideervärld som säger. Sverige är inte heller en demokrati. Nej, det kan, det kan man komma med invändningar mot. Jag skulle inte säga att, att det är legitimt i Sverige att använda våld, mord då, eller liksom skjutvapen på det sättet för att göra uppror
2: i Sverige. Jag tänker att alltså, allting får ha en proportionalitetsprincip. Mm. Mm. Att liksom om, om någon slår mig så slår jag tillbaka. Mm. Och, och ja. så kan man ju resonera, men det finns ju liksom inte... Den accelerationismen som finns bland till exempel så högerextrema i USA eller en del länder i Östeuropa, den finns liksom inte. Alltså vi har en liten nazistsekt med några extremister liksom, men de är ju, ja det är synd att de ger sig på folk med jämna mellanrum, men de är ju i, i någon slags svensk, nationellt perspektiv är ju med en parentes liksom.
1: vi tar det som exempel då, NMR har ju ett par fall där de förlorar sina vapenlicenser och både att de blir nekade och förlora, vid ett tillfälle förlorar de, får den igen. Vad tänker du om det?
2: Här blir det klurigt, för jag tycker att... Alltså NMR är ju en... <laughs> där är det lite mer klockrent. De är ju en ganska väl dokumenterad organisation som ägnar sig åt terror, liksom. Det är ju deras,
3: mm.
2: deras metod. Och där är det ju lättare, men jag tycker ändå... Jag är lite så här hellre fri än när Det gäller det här för att det inte ska bli... Vad ska man säga? Alltså, risken jag ser är att det blir en snäv, väldigt borgerlig definition av vad som är det acceptabla spektrat. Och om man då börjar säga att så här, folk som på något sätt politiskt står utanför riksdagspartierna, får absolut inte ha med vapen att göra. Då hamnar man i en väldigt så här slippery slope sits. Däremot kan jag säga att NMR känner jag inte ligger liksom någonstans i en gråzon på den skalan, för de är ju terrorister.
1: Känner du samma sak om, om vänsterorganisationer som har någon våldsrepertoar?
2: Alltså, jag känner ju inte till någon vänsterorganisation i Sverige eller knappt ens Europa som är i närheten av den typen av våldsmetod och kapital som som NMR och deras, vad ska man säga, den militanta nazistiska subkulturen ägnar sig åt. Alltså...
0: Att nazister faktiskt har mördat massa människor i Sverige men vänstern har inte gjort det. Det är en viktig skillnad. Ja men
2: precis. Alltså, de... Det här är ju helt anekdotiskt såklart. Men eh, av alla jag till som håller på med vapen som är åt vänsterhållet så är det ingen jag är orolig ska gå och skjuta någon. Medan man stöter på en del typer på skjutbanor, internetforum och så vidare, som skriver och säger en del grejer som får mig att känna lite så här: oj, jag kanske inte ska säga vad jag tycker jag kanske inte ska säga att jag är för fri invandring när den här killen är i närheten för att han säger att man borde skjuta muslimer så det finns liksom en annan, det finns en annan acceptans för liksom våldsidéer från höger jag tror att det finns en borgerlig syn på liksom AFA, det säger jag inom scare quotes här för att där är oftast åsikten att alla som är liksom alla som är till vänster om koncentrationsläger är AFA att det finns någon slags mimebilden med den svettiga mannen med två knappar, att liksom, å ena sidan så är, är vänstern ett gäng ofarliga flummare, och å andra sidan så är de ett gäng väl organiserade liksom terrorister mm. och jag, ja nu är ju inte jag någon aktiv i någon sån militant antifascism som AFA så jag kan inte uttala mig om hur det, hur det funkar jag kan ju bara säga att från, från vad jag har sett i olika vänstersammanhang de senaste ja, 25 åren så har inte jag sett den Ja, den militansen på det sättet, alltså om att och mörda folk liksom.
0: Det är ju bara rent statistiskt, det finns ju siffror på det här. Ja, men, alltså, liksom om, någon
2: skulle, om någon skulle börja snacka på ett så här, fackmöte jag var på eller på en demonstration om att så nu ska vi skjuta borgare? då hade ju den personen blivit antingen utskrattad eller utkastad. Nej, hade
1: liksom. den varit över 20 så hade man ju typ att lägga av en pinsam du är. Och hade den varit under 20 som hade har sagt vad kul det är att de håller på. <laughs>
3: <laughs> ja, Nej, men,
1: ja, men liksom alltså, av någon typ av ungdom. För det är väl kanske min bild att de människorna man hör prata om det, framförallt det är unga människor, alltså, de är barn i någon mening. Så. Och,
2: och, och det, det har ju ändå, det har ju ändå ja. ungdomen till att få vara ja, ja, lite. Alltså...
0: Överdrivet lite när man snackar.
2: För en del en vuxen en vuxna. Så alltså, jag känner ju att det kan finnas en, en väldigt så ängslighet kring språk. Att man får inte uttrycka sig poetiskt. Alltså... Mm. Typ, om någon är förbannad och säger ska jag ska vrida nacken av den jäveln, då, då vet jag intellektuellt att den personen menar inte att jag ska gå hem till den personen och ta tag i deras nacke och vrida av den så de dör. Mm. Utan det de menar är att jag är väldigt arg på den personen.
0: Det är också jättesvårt att göra för att någon har en normalfungerande nacke.
2: Ja, det är verkligen. Det får någon vara <laughs> riktigt stark i nyparna. Men, men vi då... ja, men för, för att backa lite till där vi var ska jag ju bara säga då att jag, jag, jag är kanske mer liberal än en del andra i, i mina åsikter om vem som ska få vapen, även åt höger. Men eh, som sagt, den som, den som faktiskt skadar folk eller ger reella hot om det, där tycker jag att det är helt rimligt att de inte ska ha vapen. Det är ju inte, man kan säga i Sverige har vi inte ett rättighetsbaserat vapenägande som en del andra länder, utan det är privilegiebaserat. Alltså jag, jag ska visa att jag är betrodd. Det, är inte, det finns ingen grundlag som säger att alla har rätt till vapen om de inte gör de här avstegen. Utan det är ju tvärtom, att jag ska visa att jag är en hedervärd medborgare, och det har jag gjort uppenbarligen eftersom jag har vapenlicens. Det är jag, jag är ju inte dömd för någonting, jag heller inte gjort någonting som jag skulle kunna dömas för, som skulle vara, ha vara relevans för en, ett, en vapenlicensvarande eller ickevarande. Och det, och det tror jag stämmer för en absolut majoritet av befolkningen, oavsett politisk hemvist, inom någon slags demokratisk folla. Och, och där räknar jag ju även, alltså demokrati för mig handlar ju då inte bara om partierna i riksdagen, liksom, utan olika... Ja, olika vänsterorganisationer eller miljöorganisationer som även är agerar utom parlamentariskt kan ju för den delen också vara demokratiska.
0: jag vill bara säga att eh, det vi snackar om är att man gör uppror och så. Man får ju verkligen tänka på att de orden också betyder olika saker och olika kontexter. Alltså som sagt, vi förstår det som att Sverige är ett så liksom, demokratiskt land att vi inte kan börja vifta med vapen och skjuta någon. Men det är ju fortfarande rätt att bryta mot lagen i massa olika sammanhang för att den är till borgarklassens fördel och liksom, eh, skada människor. Men sättet vi gör det på är ju liksom socialt och kollektivt och, och kan dessutom ge framgång vilket ju inte man kan nå genom att som en marginell vänstergrupp har någon sorts vapen -fetisch. för det kan ju bara sluta på ett sätt <här> nämligen att de som har jättemycket mer vapen staten kommer vinna den konflikten det är liksom det enklaste sättet att garantera sin egen förlust.
2: Så det, jag vill ju vara noga med det. det, är därför jag säger lagar som är relevanta för en vapenlicens. Alltså, om någon som är stenhård moderat skulle vara med i en eh, vild strejk, så tycker jag fortfarande att de ska få kvar sitt vapen. Eller fiffla med sig Eller vad fan det ja, mm. Eller ladda hem en eh, film från en torrent -site, liksom Det är inte, mm. det är inte relevant. Medan, oavsett politiskt riktigt. om du liksom kör full. Nu jag är ju en så här för trafiklagar. Jag tycker att alla som. Eh, kör för fort direkt ska sätta i gulag eller ja, i alla fall få böter en mm.
0: viss skillnad mellan de två men ja,
2: <laughs> ja Du är vi inne på det här poetiska språket ja, ja, ja. Men, men, eh, men ni förstår vad jag menar att det är skillnad på, på lagar som är till för människor och lagar som är till för upprätthålla system mm. och jag upplever i alla fall ganska alltså Sverige har väldigt bra vapenlagar polisen hatar ju alla sportskyttar och nästan alla jägare Ja, det är konstigt. De är väldigt aktivistiga eh, kring det. Men om man bortser från deras agerande, som vi säkert kan komma in på. Så är själva lagen säger ju att om du är skötsam och har behov så får du ha ett vapen. Man testar individen. Liksom. Det är, du du begår inga konstigheter, du är inget dumt. Då är du betrodd att äga ett vapen. Mm. Medan andra länder kan ha andra, andra typer av system. Det, vi, vi ska nog inte gå in för mycket på amerikanska vapenlagar för det är ett väldigt stort och komplext område där jag måste säga att jag skulle säga nästan 100% av alla svenskar, jag har hört uttala sig om det, definitivt 100% av alla svenskar från vänsterhåll har extremt dålig koll på både kultur och lagar kring vapen i USA men uttalar sig väldigt självsäkert. Där kan man väl säga att, återigen, de har ett rättighetsbaserat system och vi har ett privilegiebaserat och det är i grunden olika.
1: Jag känner att frågan om vapenägande, bortom hobby, bortom jakt, ha, har aktualiserats i vänster på grund av situationen i USA just nu. Mm. Ja, alltså där man liksom, folk postar bilder på Boogaloo Boys som skyddar Black Lives Matter-demonstrationer och liksom Redneck Revolt för ett par år sedan var de är väldigt på tapeten och Socialist Rifle Association och så vidare och jag känner att den typen av bilder Cirkulerar väldigt mycket bara för, för någon dag sedan, så cirkulerar den här bilden på not fucking around crew heter dem så
2: coalition not coalition. fucking around
1: coalition amerikaner demonstrerade beväpnade
2: med ja, och de, de måste göra det specifikt för andra tillägget i konstitutionen alltså rätten att bära vapen och på 4 jag... juli
1: Mm. Och då, då upplevde jag att folk från svensk vänster postade de här Med bland annat då liksom, Den här demonstrationen vågade polisen inte attackera Så att jag upplever även att den, det språket Eller tankesättet kanske också har, har förändrats lite På grund av den här generella amerikaniseringen Av, av svensk politik
2: alltså, Här tror jag återigen Vi kommer till att kulturskillnaden är så viktigt Att det finns en Konceptet alltså, av vapen för egen skydd Inte bara av individen Utan av en egen gruppering i samhället Det finns inget bra ord för community tycker jag, på svenska. Men man pratar om community defense. Mm. Att liksom eh, svarta pantrarna håller på med det och andra beväpnade grupper från vänster håller på med det. Att när polisen inte följer lagen så beväpnar vi oss för att visa att de inte kan jävlas med oss. Mm. Och den det är en kulturell sak som inte finns i en svensk kontext. Men jag tror att, det, eller jag hoppas i alla fall att fler svenskar förstår den kulturella skillnaden och att så här, det är inte svart och vitt, inte så att alla som är för vapenägande i USA är onda nazister och alla som är emot är goda liberaler, vilket är lite syden som många verkar ha här. Jag tror att det är bra att få får den här nyanserade bilden att så här, ja, det här är en fråga som är, den komplexa en komplex sammansättning av problem och den komplexa en komplex sammansättning av människor på olika sidor av olika åsikter i frågan. Mm. Jag är ju, det, det ska jag säga, nu pratar vi mycket politik kring vapen Men jag kan säga att i, i en svensk kontext Så är det viktigaste för mig med sportskytte Att det, det skärper olika sinnen Och det är roligt mm. för det kan jag säga att jag, Även när jag håller på med Olika sorters dynamiskt skytte Så handlar det ju inte om att jag övar för en eldstrid eller någonting, Utan det är så här, alltså Om jag ska vara krass så är det ju liksom En ballare variant av att spela Airsoft Eller Call of Duty liksom.
3: mm.
2: Jag får hålla på med Roliga verktyg som smäller på ett sätt som kräver att Ja, att, att jag trimmar Mitt sinne och min fysik på ett sätt liksom, det är en idrott Helt enkelt
1: Och det kanske man vill säga då, att om man lyssnar på vår podd Och tänker att, fan jag skulle vilja Träna för att vara med i en eldstrid Så finns det ju någonting som heter GMI Där staten ger Precis. dig pengar För att bli utbildad I att vara soldat Tips, tips från en coach
2: Hur började du med skytten? Jag har alltid haft ett nördintresse för vapen.
1: Vad grundar det sig?
2: Bra fråga. Alltså, det, det är väl både så här manligt kodat. Att det kommer mm. från det hållet. Mycket att jag har på med rollspel och spel. Där vapen har förekommit som barn och ung. Mm. Och sen eh, har jag liksom alltid velat hålla på med, med skytten med moderna vapen. Och inte riktigt haft en, en inkörsport. Vi kan komma in lite på det sen. För det är inte helt trivialt att börja med det. Och så, helt enkelt, så var det en kompis i en kompis som... Jag håller på mycket med att med moderna gevär och sen flyttade jag till en stad där han bodde. Gick med i den föreningen och på den vägen var det för ett antal år sedan.
1: Vad var det första du köpte då?
2: Jag köpte två gevär samtidigt, de två första jag köpte. Det var en Ruger 10-22 och en AR-15.
0: Får jag bara fråga, hade du inget, för, för liksom, eller som lite relevant för den här podden då, du kopplade du någon sorts möpintresse eller så här historiskt militärt intresse till att eh, ja, den här vapentypen och så eftersom du pratar om rollspel och så så finns det ju en alltså, överlattning ju, där på ett sätt
2: När det gäller specifika vapentyper och modeller och sånt så är det ju har ju folk väldigt olika åsikter och det tycker jag är, är faktiskt ganska härligt att folk ska skaffar olika grejer för av, av olika skäl. Jag är väldigt mm. pragmatisk. Det är både så att Eftersom polisen är så aktivistisk så vet man inte... Alltså det kan hända att så här, ja, men imorgon går det inte att få en vapenlicens, men det gick idag. Så jag gick efter, så här. Vad, vad är det första vapnet jag borde skaffa? Och sen är det ju bara så, och det här får ju folk starka åsikter. om. Men jag tycker att ska man äga ett enda skjutvapen så är det en AR-15. De borde även vara tillåtna för jakt,
3: mm.
2: tycker jag. Men det är helt enkelt, om man ska vara krass, så är det världens bästa handelvapenplattform.
0: Men när vi mm. pratar om de här vapnen... Eh, när vi sköt så sa du också att de har mycket sämre precision än jaktvapen och så. Men finns det andra varianter av den här AR-15-plattformen som har bättre precision då, eller hur? För jag tänker för nu, jakt nu vi... är det viktigare.
2: Alltså halva automater har alltid sämre precision än manuella repetiver. Men om vi pratar om mekanisk precision här så är det fortfarande så att, att mänskliga faktorn gör ju att det är otroligt svårt att skjuta bättre än vad geväret gör. Alltså, en, en AR-15 eller AR-10 om man ska ha en större kaliber är ju mer än fullgod precision för jakt. Det är antagligen lättare att träffa bra med dem för att de är mer ergonomiska. Men den mekaniska precisionen i ett vapen som har färre rörliga delar kommer ju alltid vara bättre. Men det är ju på ett ganska liksom, teoretiskt plan om man ska. Liksom, om vi pratar jaktavstånd så är det ju liksom. Öva lite med en AR-15 så är det inget problem att, att träffa där du ska träffa för att jaga.
3: Okej. Okay.
1: Jag om det här med liksom eh, manligt kodat och så. För det kan jag ju känna lite. Jag har också ett ganska stort, alltså kanske egentligen inte ett handelt Men ett kanske mer generellt militärintresse. Men det kommer det ju en del kunskap. Nu när du var ute och sjö till exempel. så Det jag tyckte var absolut mest spännande var ju att jag fick skjuta med olika vapen. Som jag läst ganska mycket om i konflikter. Som jag har studerat. Och jag kan ju känna på grund av den här liksom nästan hypermaskulina kodningen av intresset. Att jag skäms lite för mitt intresse. Förstår <laughs> du hur jag menar? Ja, alltså, jag har varit jag... det också. Ja, men att jag är så. Ja, jag... Ska du göra? Nej, jag ska åka ut och, och skjuta med militära vapen. Okej. Okay. Samtidigt sitter jag och läser den här boken om urban stridsföring. Och så säger någon Varför tycker du det är så spännande? Och då känner jag alltid att jag måste ur... Alltså att jag... Ah, förlåt att jag så, har det här
2: det. <laughs> Alltså Det är liten känslan
1: i kroppen. Är det. Och det kanske är hälsosamt.
2: Så alltså, ja, ja. Uh, alltså, ja och nej. Jag tänker att man får ju liksom skilja på. Så alltså, man är medveten så tänker jag att det inte är så himla farligt. Man får ju se, liksom, vad, är... vad reproducerar jag några destruktiva mönster? I så fall ska jag kanske ändra på det. Men, eh... Men det kanske inte har så stort egenvärde att försöka avprogrammera hela ens person och börja om från noll på något sätt. Det... Alltså, för mig, jag har inte reflekterat över det. Alltså jag har reflekterat över att det är en könskodad grej, men jag upplever inte liksom att det validerar någon slags manlighet hos mig, utan så här, jag tycker det är kul, så ägna mig åt det. Mm. Man ska ju göra eh. saker om man tycker det är roliga.
3: Det
1: är... Sen
2: jobbar vi, att det är den föreningen som jag är ordförande i, som, som jag ska komma in på här så pratar inte så mycket om vad den föreningen heter, men det, det, det är helt enkelt en liten skyttesportförening. Där jobbar vi aktivt för... Att vara utjämnande så att det inte bara ska vara snubbar. Och det har ju också varit så i alla skyttesammanhang jag har rört mig i. Förutom att det är ganska högrannstruket så är det ju också ganska grabbigt. Alltså inte bara att det är... Jag tänker att det är skillnad på att det är mycket män och att det är grabbigt. Mm. Och det är något vi försöker jobba ifrån i, i de sammanhang jag, jag är aktiv i. Jag vet inte hur ni upplevde hur det var... Nu var vi ju mest män när vi var ute och sköts. Men vi försöker ändå att inte ha den här grabbiga tonen liksom.
1: Nej, men absolut. Och jag tänker också att det kan vara viktigt att säga, sportskytte, som alltså är en sport, har ju Sverige och har ju väldigt framträdande kvinnor i skyttesporter. Ja. Alltså, ser man rent i tävlande så, så står väl både liksom och skit till exempel, så har vi väl flera väldigt framgångsrika kvinnliga skyttar.
2: Ja, och jag skulle säga att den, den största profilen smypia klarté som är svensk IPSC-skytt på toppnivå. Mm. Det är absolut så att, det är inte så att det är en, en helt homosocial hobby, men det finns förbättringspotential, om man säger så.
1: Men det blir väldigt, jag har ju på en del med kampsport, jag känner att det är lite liknande. Att på den internationella arenan, då producerar ju Sverige fler bra kvinnor, tar hem mästerskap och så, än vad vi producerar män. Men samtidigt så kan ju beteendena på
2: klubbarna vara väldigt eh, grabbiga. Hänger du med? Jag ja. Det
1: liksom borde
2: ju... Här, jag, jag har ju... Det finns ju strategier, man kan ägna sig åt det. Jag, jag försöker såklart agera, även när jag är i sådana alltså, sociala miljöer med bara grabbiga grabbar, att liksom, ja, försöka fostra en, en lite bättre kultur. Men många alltså eftersom skytteföreningar är anslutna till Riksidrottsförbundet så har de ju krav på sig att, att försöka verka för jämställdhet till exempel. Mm. Och många skytteklubbar... Jag vet att många pistolklubbar, till exempel, som har sådana introduktionskurser, då brukar de ha till exempel special, att det är typ kvällar där bara kvinnor kommer, eller där att det är extra pris eller så. Så det är ju värt att kolla, att om man är... Om man inte identifierar sig som man... Tycker att det känns läskigt med de här miljöerna att gå dit med en kompis eller två. Eller försöka hitta folk i ens närhet som håller på med det som man litar på eller känner sig trygg med och hänga med dem. Nu ska jag säga att jag, jag har inte upplevt liksom något fysiskt hot om våld eller så i något skyttesammanhang. Men jag har definitivt upplevt jargong som varit obehaglig. Och som om jag vore en annan person, om jag inte vore en så vit man i mina bästa år, hade upplevt som extremt obehaglig.
1: Alltså tittar man på jaktsammanhang då, där jag kommer ifrån, så lever jag att man har kommit ganska långt. Alltså om, om, om man är på en älgbana liksom eller om man, alltså, det är väldigt lite jargong överhuvudtaget liksom och hälften av de som deltar är kvinnor. Så att om man inser av jakt då tänker jag att man inte ska tveka överhuvudtaget. Alltså gå din kurs, det kommer att vara många kvinnor där. Gå till din lokala älgbana för att över på ta din jävla klass 1. Det kommer att vara många kvinnor där. Och framförallt så tror jag att jakt Alltså, det kan jag tänka mig att sportskytt har ett större problem Det får du gärna kommentera Men att den här från eh, Åben Exklusiv klubb Som man ju känner igen från generella nördsammanhang mm -hmm. Förstår du vad jag syftar på? Ja, jag den, förstår precis vad du menar Den kan jag ju tänka mig är väldigt stark inom sportskyttet
2: Ja, och, och, och den förstärks ju strukturellt Av att jag tror att alla sportskytteklubbar Jag har varit aktiv i Har ju haft ett system för att bli medlem Som i princip är att du ska bli inrekommenderad mm, just det, Så att du just det. måste det, det är inte så att det är bra utan du måste känna någon innan för att komma in. Och det, är ju, alltså det kom ju ur av att klubben går god för sina medlemmar till polisen. Liksom. Det är ju, förutom vandelsprövningen så, så, säger ju, så måste man ju säga att det här är en person vi tycker är lämplig att ha ett vapen. Men det gör ju också att det blir väldigt mycket gatekeeping. Mm. Det blir
0: ja, det reproducerar de majoriteten som redan finns. För att den, man är oftast kompis med de som är mest lik sig själva, inte?
2: Ja, och det blir ju en, en liksom... Det i sin tur reproducerar ju sådana här mönster kring exklusiv klubb, vi är få utvalda. Och, och särskilt med det här moderna, nu, nu vet jag att det finns en del Alltså IPC för har försökt liksom bli mer folkligt i Sverige. Jag tror inte de har lyckats så bra. Men där finns det ändå någon slags tanke om det. Men annars är det väldigt så att folk har känt sig speciella. För att säga kolla vi är de som har. Säg jag tillhör hemliga klubben som får ha en Kalashnikov. Det får inte resten liksom. Jag är ju mer. Jag vill ju att alla. Alltså jag tänker att ju fler som håller på med sportskytte. Ju mer accepterat blir det. Och ju mer. Kan man krossa myterna kring det? Liksom.
1: Jo, men precis. Och det är ju bra för ens hobby. Alltså, ju fler som håller på med ja. ens hobby, ju bättre är det. Du kommer in mer pengar i det, det finns fler föreningar, fler tävlingar. Alltså, det är ju bara bra. Och det här känner man ju igen från andra nördsammanhang. Att vissa bara vill sabotera för sin hobby
2: genom att göra den, göra den exklusiv. Ja, Nej, och det har jag verkligen inget intresse av. Jag önskar ju att, alltså som att det var på typ 60-talet, att man kan gå ner i skjutbanan i källan och skjuta lite pistol på lunchen liksom eller åka med Fajri William på picknick och skjuta k -pist. så här, det är... Det fanns en folklig, det är också en total, total grej, såklart, men, men skytte har blivit lite mer så här, läskigt och något folk på landet håller på med.
1: Ja, om, om vi ska, då nämnt vi ett par tillfällen den här liksom, aktivistiska attityden från, från polisen. Jag tänker att man ska prata lite om svenska svensk vapenlagstiftning och lite hur den debatten ser ut idag, och det här när vi pratar om att polisen är aktivistisk. Kort historiegrej så är det väl att så att de första svenska vapenlagarna, eller liksom regleringen av vapenägande, kommer som till följd av ryska revolutionen med det uttalade syftet att det verkar inte bra att kommunister bara får köpa mycket vapen. Sen kommer den en ytterligare en lag 1934 som ännu mer reglerar hur man får, får handla med vapen. Och den äh, anger då samma skäl. Det, det är kommunisterna igen då. Så det går ju någonstans då från liksom k och lagar runt k till att retoriken sen äh, 50, 60, 70... 80 och 90, liksom, så går det från k-verksamhet till extremister för att idag då, då kanske mer
2: kretsar runt terrorister. Om att ja, alltså jag har upplevt att mycket av lagarna som har kommit vad ska man säga, senaste 30 åren kanske, på gott och ont handlar om att se till att vapen som är inhandlade lagligt inte ska bli kriminella vapen.
1: Om just det kan man väl säga att när man forskar på de här, hur legala vapen används i brottslighet och hur legala vapen blir illegala vapen. Så kan man väl säga att det är försvinnande få legala vapen som används vid brott. Och då när de gör det så är det framförallt tragiskt nog vid
2: våld mot partner.
1: Och sen används de ju till en del självmord.
2: Ja, vi, vi har ju ganska få skjutvapen självmord i Sverige. Mm. Jämfört med, man skulle säga att Sverige är det, det land, vi ligger väl nummer tio i världen på legala vapen per capita. Mm. Och det är inte inräknat så hemvärnsvapen utan jakt och sportskytte. Och det är självklart tragiskt med mål i nära relationer och självmord. Men det är otroligt svårt att utifrån, eftersom det är så få fall, så är det väldigt svårt att säga hur den statistiken skulle påverkas. Alltså, skulle det bli färre mord i nära relationer eller självmord ifall de här skjutvapnen inte fanns? Det vet vi inte. Och det finns liksom inga siffror som är... Det är inga siffror vi kan jämföra för det riktigt.
1: Nej, man kan väl säga att just självmorden kanske snarare då egentligen räddar olika tågförare från hemska trauman.
3: Ja.
2: Det kan man ju säga att de stulna vapen som används av kriminella det är ju så få. Alltså det, det är statistiskt obefintligt. Mm, det är så precis. svårt... Att, att skäla ett vapen som är vettigt att använda av en kriminell. Eftersom de allra flesta vapen i Sverige är gevär. Och oavsett hur de ser ut. Om det är spexiga moderna sportskyttevapen. Eller om det är jaktstudsare. Så är det krångligt att använda. Liksom, det går inte att dölja dem lätt. Och pistoler som är eftertraktade. Det är ju så lätt att köpa illegalt. Att det mm. finns liksom inget incitament. Och det är inget nytt. Det har alltid
1: varit lätt att köpa pistoler. Det är nog antagligen ja. kl klurigare idag än vad det var för att säga 60 år sedan att komma över en pistol. Men den här läckagehypotesen då, som det ju kallas då, det du beskriver: <laughs> Att legala vapen skulle liksom läcka ut till den kriminella sektorn. När man forskar på det så, så är det ju så att det sker väldigt, väldigt sällan.
2: Ja, I princip inte alls. Nej, precis.
1: Ja, men att de det, det hamnar hos kriminella händer, men att de sedan används i brott är i princip aldrig.
2: Ja, det kan man ju säga att det, det är ju för att backa ett sätt kan man säga att Sverige införde en, en ny lag det är helt enkelt att du ska ha ett skåp som är svårt att ta sig in i vägen minst 150 kilo eller är fast i väggen. Mm. Och det här gör att det är ganska krångligt att själva vapen av folk. Det finns också ganska många dokumenterade fall där kriminella gör inbrott hos folk, tar sig in i säkerhetsskåp för att folk brukar förvara sina värdesaker där.
1: Sen då den, den stora debatten runt vapenlagar som, som sker just nu som man kanske har hört talas om är ju då att 1995 så ansluter sig Sverige till EUs vapendirektiv. Och det gör vi liksom på automatik när vi går med EU. Och de påverkar inte oss sådär jättemycket kan man väl säga. Men 2017 så revideras de här och görs betydligt stramare av EU får man säga. Och har, de har inte implementerat det i svensk lagstiftning, men 2019 så lades det liksom fram ett förslag på för de nya direktiven skulle omsättas i svensk lagstiftning. Och då tolkades de vad jag skulle säga betydligt hårdare än vad det EU, EUs vapendirektiv kräver.
2: Extremt och, mycket längre kan man ja. säga. Ja, och, och av en slump så ser det ju väldigt snarlikt ut förslag som... Ja, så alltså, poliserna vill ta flera år till det.
1: Ja, precis. Och man kan väl säga att då rör det väl sig licens för magasin. Att helt enkelt förbjuda vissa magasinkapacitet och att flyt flytta vad ska säga, kategori, kategorisera till exempel då vissa jaktvapen med, låt oss säga, skottsmagasin i en kategori, kategori A som är samma kategori som pansarvärnsrobotar är i, vilket gör att du i princip inte kan förflytta de här vapnen mellan länder med hjälp av flyg. Alltså för att flygplan låter inte ta pansarvärnsrobotar på flygplan. De låter inte en resa med kategori A. Och den debatten lever ju väldigt mycket just nu. Sossarna har väl försökt lägga fram den, är det två eller tre gånger?
2: Ja, alltså, de misslyckas ju varje gång. Mm. Det, man kan väl säga så här, det finns, det finns egentligen ingenting bra i, i EU-direktivet men, men det finns liksom grundidéer i det som Sverige redan implementerar Och det är därför tror jag att det finns en, en stark motvilja mot den här Förutom att det är såna idiotgrejer som du pratar om Så är det inte att man ska kontrollera skytten Och det gör vi ju redan i Sverige alltså, Eftersom vi har samkörda automatiska register Om du åker fast för fylla så kommer polisen kontakta dig om dina vapen Det, är liksom inte, det kommer inte missas
1: det finns ingen samhällsgrupp som är så hårt eh, Kontrollerad på det sättet En vapenägare Alltså en polis ja, kontrolleras I mindre utsträckning Än vad en vapenägare gör Jag tror det är på daglig basis
2: Den söker mot ja, det är, du, du kan inte göra något, något Fuffens Det har varit en, en period, upplever jag i alla fall under hela tiden jag har hållit på med skytte, där uppfattningen från vapenägare är att polisen, för att visa att de gör någonting mot skjutvapenvåld, försöker reglera vapenägande för att eh, få det att se ut som att de gör något. Det hänger lite ihop med de här New Public Management och de här PIN statistiken man ägnat sig åt i polismyndigheten. Att det är helt enkelt så att när, någon, när man ser till skjutningar bland gatygäng så kan man säga: Vi har gjort de här, de här skärpningarna i vapenlagen. Fast det inte påverkar det illegala vapenvåldet helt enkelt. Och det, det färjer av sig till exempel licenshantering och granskning av skjutbanor och allt möjligt. Och det blir ju, i Sverige har vi ju liksom inget tjänstemannansvar på det sätt som finns i en del andra länder. Och det är ju många. Jag har ju själv hört handläggare i telefon säga saker som strikt sett är olagligt. Men det finns liksom inget att göra när de säger så här: ja, vi, vi har inte hanterat det här ärendet för vi har inte kommit på hur vi ska avslå din licensansökan. Mm. Och det är ju. I princip och direktiv uppifrån då. Det finns väl några enskilda handläggare kanske. Men jag har uppfattat det som att det är liksom polismyndigheten som driver linjen stenhårt. Alltså det som var rikspolismyndigheten innan.
1: Och att det också kan skilja sig mellan delar i Sverige. Alltså att vad ja, ja. går igenom i Norrland till exempel går inte igenom i Skåne. Vilket ju är ur ett demokratiskt perspektiv jättekonstigt. Jätte Väldigt konstigt, ja. Säger, varför här så, Om man bor i Norrland får man äga ett vapen som man inte får äga i Skåne. Varför är det så? Och är det då för att laga är så luddigt Ja, kommer...
2: ja jag tror också att det finns traditioner i olika polisdistrikt om liksom att köra på sitt sätt. Nu, nu försöker de samordna mer, men det har ju traditionellt sett varit så att Västra Götaland har varit... Så att säga mest aggressiv mot vapenägare. Och till exempel eh, Uppsala och, och en del ställen i Norrland har varit väldigt mycket mer rimliga.
1: Kul för att i den här frågan förenas ju också högern och vänstern i sitt polishat. Det är väldigt kul när man läser, det här. <laughs> när man läser riktigt, riktigt arya 50-åriga män med väldigt hög inkomst. som försöker köpa olika kula vapen. Om inte får dem och är så, jag hatar polisen. Eh, de är sådana svin. Och så får de också för sig att de här handlar... De här handläggarna då, de här poliserna ska rösta på fi <går> Det är väldigt svårt att tänka mig men <går> jag, jag är ju emot det Men det finns ju lite glädje i att Se deras frustrationer har att göra med Polismyndighet
2: det finns, ja. Jag tänker man kan sammanfatta det med att, att, att Polisen har någon slags Det är som att de har bestämt sig för en grej Inte kan släppa det och köpa på så hårt de kan Ja det är ju en väldigt obehaglig tanke
1: ordningsmakten bedriver politisk aktivism
2: Ja men precis, alltså, om, även om man inte är intresserad av vapen och skytte så tänker jag att, man, att det är en rätt orolig tendens om de agerar så kring skjutvapen, hur agerar de med andra saker liksom ska verkligen liksom våldskapitalet få bestämma hur politiken ska föras
3: mm, nej,
1: precis. Ska Men det finns det obehagliga
0: tendenser då. inom poliskåren <laughs>
1: Ja, men det blottar han. Jag tycker att är helt...
0: Ja, jag också. Jag, jag bara det
1: blottar ju någon så här. Men det här måste kan de inte. Alltså, för ärligt talat, ganska många poliser måste ju också tycka att sportskytte är ball. För annars har man inte blivit men polis.
0: Är det inte bara så då. Vi, vi är de som ska ha vapen. Vi, det är vår grej liksom. Jo, det tror jag. Ingen annan ska få ha det.
1: Det upplever jag ja, det... tydligt bland, framförallt polisen på Twitter. Att de... Det
2: finns ju en del fall med poliser som har fått sina vapenlicenser hanterade väldigt snabbt. Och, och så, så sticker det i ögonen på folk. Mm, just det. Så att det, det finns ju helt klart en känsla bland vapenägare att det en, en slags regel gäller för polisen och en annan gäller för vanligt folk.
1: Om man skulle vilja börja med sportskytte. För det, det, det låter ju som att du tycker att man borde det om man tycker att det verkar kul. Hur går man tillväga? Det
2: borde om. alla som är lämpliga kan och vill göra. Jag tänker Det är det absolut lättaste sättet. Det, om man vill prova på. Det lättaste sättet är om man känner någon som håller på med jakt eller sportskytte. Att fråga om man kan hänga med dem till skjutbanan någon gång. Det finns också skjutbanor där du kan så, betala för att prova på. Det finns en i Stockholm som heter The Target. Det finns säkert fler om man googlar. Man kan också ibland åka till jaktskjutbanor och fråga om man får prova på. Eller ja, Det är lättast att ringa eller mejla dem först. Och här säger jag ringa för att det är mycket... Ska vi säga seniora individer yeah. i jaktsammanhang. Ja, de
1: goda, som ja, de goda gubbarna som driver de föreningarna.
2: Ja. Ja, det är mycket telefon och mm. pappersbrev. Men vill man börja, ska jag säga att det viktigaste sättet det är att ta jaktexamen. Det kan du göra på en ABF kurs eller åka ut ta en helikurs. Det finns bra appar för att plugga om man vill göra det. När man har jaktexamen, då kan man köpa, alltså man kan köpa en eh, studsare, men du kan köpa en Ruger 10/22 till exempel, populärt. –Givär som är billigt. Eh, ammunitionen är billig. –Mär jag har en sån. –Ja, jag är med. Jag tror att det kan vara det absolut vanliga giväret i Sverige. –Och den kan du ta med ut i jaktskjutbanan och, och, och pröva och säga är det här kul. –Och då kan du försöka se. Finns det Kan gå med när jag har en egen vapenlicens bortskytte? –Då får man hitta en fring att bli inrekommenderad i. Det, det är ju tyvärr så läget är. Men det kan man kolla, det finns många till exempel IPSC-föreningar som har väldigt synlighet på så här, Instagram och så, Då kan man bara skicka ett meddelande Jag är jävligt nyfiken på det här Så det är den vägen jag skulle gå
1: mm. man kan, Om man är intresserad av att ta jaktexamen, kan man eh, Skriva till mig på, eh, på Twitter Hur kan jag hjälpa till att förklara Ungefär hur det går till, om man vill ha det mer i detalj
2: Jag skulle säga att vill man Som sagt, det finns mycket på Instagram Och man kan egentligen bara söka på IPSC Eller Skytte och se vad man hittar I sociala medier, man kan också <laughs> Pia till Sportskytt heter hon på Facebook, och Hagge Bänke på Youtube är jag kan säga, två, de två som kanske är tydligast och synligast driver och du kan säga om båda de här att de inte är någon vänstertyper Nej, säga. Nu, jag, jag känner ju Hagge Bänke lite privat, han är ju han är ju färgstark figur liksom men eh, han är också, han har gjort mycket för vapenägande i Sverige liksom, drivit fall till förvaltningsrätten och liksom inte gett upp även när det varit krångligt. Utan, eh, han är ju ganska insatt i liksom, juridik, liksom har processat det. Sen skjuter han mycket roliga vapen också så det är kul att kolla på om man gillar det. Jättebra.
1: Jag tänker att vi ska avrunda här. Det har varit kul att ha med dig. Och jag tänker att vi har anledning att återkomma ifall vi ska diskutera handeldvapen. Eh, jag vet att du kan det ämnet betydligt bättre än mig och eh, Myran för den delen.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> och, eh, det,
1: det,
2: det är ett specialintresse kan man ganska lugnt säga
1: men, eh, Tänker tänk att vi nog har varit inne och touchat det mesta Som eh, jag tänker kan vara, vara intressant Har du något att tillägga Bara
0: ah, Tacka för intervjun och igen för möjligheten ja, det, var ja,
2: det kan ju fråga er då ni, Efter att ha prövat HR är det något ni skulle vilja göra mer?
0: Jag måste ju säga, det, det var jättekul Men jag har ju också en jaktexamen men inget tyvärr. Och jag känner nog så här. Det kommer räcka långt för mig. Att, att skjuta på bana med, med ett jaktvapen. Liksom, eller så. Men ja. Vem vet. Med, med tiden så kanske man får ett eh, större intresse. Så liksom, ett djupare. Jag skulle
1: säga absolut att det finns ett intresse. Det är tiden som är den begränsande. Men efter att vi diskuterade liksom hur reglerna faktiskt ser ut. Att jag hade missförstått vissa detaljer i det. Så kan jag säga att... att... Jag överväger det. Och då kommer jag på en fråga som var relevant. Hur mycket pengar kostar det att köpa ett gevär? Förstår, förstår du för Jag tänker att man sitter och ja. på det hur mycket pengar kostar det här.
2: Så, så, vi, vi kan göra lite överslag så här. Det, det finns ju såklart som så med alla prylhobbys inget tak. Så det är inte så relevant att prata om hur dyrt det kan bli. Liksom, för det kan bli ju dyrt som helst. Men, men låt säga att du vill börja med skytte. Du, du går med i en förening. Då kanske det kostar dig en, en lapp per år. eller sånt. Många föreningar har en förhöjd avgift första året för att avskräcka oseriösa typer. 500-2000 spänn beroende på förening. Ibland kan det vara så att det är en kurs du måste betala för. Men det är oftast täckekostnaden alltså, för fika, bröd och ammunition. En rugg 10-22 till exempel kostar då 5-6-7000, inte beroende på utvarande. Och du kan säkert hitta en begagnad för några tusen lappar mindre. 22 ammunition till den kostar kanske 50 öre smällen. Så om du är ute en gång i veckan och skjuter 100 skott, är det 50 spänn. Och så är det dina transporter till och från skjutbanan. Och så kostar en licensansökan kostar ett par hundra att skicka in. Men det är de kostnader det handlar om. Och sen som sagt, det Skottet finns inget... Kostar. Ja, ett skåp kostar ju 2-3 tusen och uppåt. Det är ju så att du, du kan köpa ett billigt skåp och lägga in tyngder eller skruva fast det. Eller så köper du ett lite dyrare skåp så du bara kan ställa in i lägenheten eller huset du bor i.
1: Och sen så får du gun fever.
2: Alltså det... Återigen, alltså det finns ju inget tak. Och så är det ju... Det är många som håller på med den här hobbyn som tänker så här, jag ska bara. Och sen står man där med tio gevär och massa sikten. Och, sen drar du ju iväg så. Alltså, 22 ammunition kostar sagt ungefär 50 öre. Jag kan säga att ammunition till min AKM kostar väl ungefär... När jag började så kostade det 1,50 till 2 kronor smällen. Nu, man kan väl säga att diverse konflikter i Östeuropa, till exempel en viss invasion av Krim, gjorde att det blev lite ammunitionsbrist. Och du kostade det kanske 4 kronor smällen. Samma för AR-15, det ligger där runt 5 kronor smällen. Och sen går man upp på lite större kalibrar, ja, med min 3.08 så tror jag det kostar kanske 7-10 kronor, smällen. Och jakt, ammunition kostar mycket mer, det här är ju liksom övningsammunition.
1: Ja, det kanske snarare är 50 kronor, skottet. men då ska du helst inte behöva skjuta mer än ett per djur.
2: Men det, man kan väl säga att de moderna sportgivären, alltså en i 10-22 kostar runt 5000 spänn, så kan man säga att de moderna sportgivären är väl från ungefär 10 och uppåt. Jag tror mm. att du kan få en Kalashnikov för 9-10 000 som är kvalitet En AR-15 för...
1: Då är det ju lite en liten engångsköp också Alltså, de går ju inte sönder ja. på det sättet Det är ju verktyg, de håller ju... Ja, om precis, allt, de om, håller och du tittar då på jaktvapen kan ju vara lite känsligare och så För de är ju inte gjorda för den typen av slitage och stress Men min elgstudsare då förväntar ju jag mig Om så vill håller hela mitt, min jaktkarriär, hela mitt liv
3: Ja
2: Nej, och det är, ju, det är ju så man får tänka lite att det är engångskostnader, och, och så får man ju välja lite så här. man kan välja att ta med sig i världen som är, alltså oavsett vad man har för iväg kan man ju välja att ta med sig de ut som är billigare och i drift, så att säga. Men så, om och, och man sådde ihop de här kostnaderna, så kan man väl räkna med att, att för att komma igång med målskytten med ett eget vapen så handlar det om kanske 10 000 kronor utspritt lite över tid och en jaktkurs på helg vad kan det kosta? Ungefär lika mycket? Alltså, jag... jag...
1: Jag betalade provkostnaden, resten löste jag gratis uh, och det, det är fullt möjligt. Är man rödig, är vanligt lite studiecirklar och så, så är det liksom inga problem att ta sin jaktlicens.
2: Ja, jag ser här, helikurser finns här för 3000 och uppåt. Men som sagt, du kan också bara köpa en bok eller app, plugga studiecirklar ja, med kompisar.
0: Jag.
3: Mm.
2: Ja, det är fåglarna som är det svåra jaktexamen. De förbannade det, fåglarna. Det
0: tycker ju tyvärr inte jag. Då. Jag tycker det är super. Man kan, man kan väl de 300 vanligaste fåglarna i Sverige till utseende. Varför kan <laughs> man inte det?
1: Där ska vi avrunda. Jag tackar så jättemycket för att ni har lyssnat Och supertack till dig Johannes Som ville komma hit och prata med oss
2: Ja tack för att jag fick vara med Om inte du har någonting
1: att säga Så säger jag följ oss på Twitter Jag heter kojkan337.
0: Jag heter Slukhal
1: Och eh, man kan följa oss på Facebook också Tack för att ni har lyssnat Ha det gött. Tack och hej. hej